0: 如果这种势力除去，其品性肯定也会变得相当的衰微或消灭。忍耐的特性为民族谋适合环境之结果。那里人口稠密，经济压迫使人民无盘旋之余地，尤其是家族制度的结果。家庭乃为中国社会之雏形，无可无不可之品性，大部分源于个人自由缺乏法律保障，而法律复无宪法之监督与保证。老华俏皮导源于道家之人生观。老华俏皮这个名词，恐犹未足以尽显这种品性的玄妙的内容，但亦缺乏更适当的字眼来形容它。当然，上述三种品性皆导源于同一环境，其每一品性列举一原因者，乃为是眉目较为清楚耳。忍耐为中国人民之一大美德，没有人对这点存在疑问。实际上，他所应受批驳的方面，真可视为恶性。中国人民曾忍受暴君、虐政、无政府种种惨痛，远过于西方人所能忍受者，且颇有誓死等痛苦为自然法则之意，即中国人所谓天意也。四川省一部分赋税预征已达三十年之久，人民除了暗中诅咒，未见有任何有力之反抗。若以基督徒的忍耐与中国人做一比较，不是唐突了中国人？中国人之忍耐，盖世无双，恰如中国的景泰蓝瓷器之独步全球。周游世界之游历家，不妨带一些中国的忍耐回去，恰如他们带景泰蓝一般，因为真正的个性是不可模拟的。我们顺从暴君之狗脸横征，犹如小鱼之游入大鱼之口。但我们的忍耐量小一些，我们的灾苦也会少一些，这一点却未可知。可是这种容忍折磨的度量，现在被冠以忍耐的美名，而孔氏伦理学又谆谆以容忍为基本美德而教诲之，奈何奈何！我不是说忍耐不能算是中国人民之一大德性。基督说：“可祝福灾，温良谦恭，为是乃能承受此世界。”我不敢深信此言，中国真以忍耐的德性来承受此半周土地而守住他们。中国把忍耐看作崇高的德性。我们有句俗语说：“小不忍则乱大谋。”由此观之，忍耐是有目的的。训练此种德性的最好学校是一个大家庭，那儿有一大群媳妇、舅子、妹、欠子夫、老子和儿子，朝夕扶起这种德性，竭力互相容忍。在大家庭中，即眼他密谈，亦未免有忤逆之嫌，故绝无个人回旋之余地。人人从实际的需要以及父母的教训中，自幼受了训练，使之互相容忍，比适合于人类的相互关系深刻而徐进的日常见字之影响与个性是不可忽视的。唐代宰相张公义以九代同居为事所艳羡。一日，唐高宗有事泰山。林姓齐居，问其所以能维持和睦之力，公亦所一指一笔书，忍自百余为对，天子流涕，赐坚帛而去。中国人非但不以此为家族制度之悲郁的注解，反是是羡慕张公之福。而“白人”这句成语化成通俗的格言，常书写于朱红间，以为就立元旦之门脸，只要家族制度存在。只要社会建立于这样的基础上，既然不是一个独立的个体，但以一个分子的身份生活于和谐的社会关系中，那很容易明了忍耐何以虚视为最高德性，而不可免地培育于这个社会制度里头，因为在这样的社会里头，忍耐自有其存在之理由。三无可无不可，中国人的忍耐虽属举世无双，可是他的无可无不可。想盛名尤为久远，这种品性，我深信又是产生于社会环境。下面有一个对照的例子，故事虽非曲折，却是意味深长，堪为思维。我且试读英国文学里《汤姆·伯朗母亲的临终遗训》：“仰昂你的头颅，爽爽直直回答人家的问话。”再把中国母亲的传统的遗嘱来做一对比，他们总是千叮万嘱的告诫儿子。少管闲事，切莫干预公众的事情。他们为什么这样叮咛？就因为生存于这一个社会里，这个人的权利没有法律的保障，只有模棱两可的冷淡消极态度最为稳妥而安全。这就是他的动人之处。此中微妙之只顾非西方之所易于理会。据我想来，这种无可无不可态度，不会是人民的天生德性。而是我国文化上的一种奇异产物，是我们就世界的智慧在特殊环境下熟愁深虑所磨练出来的。泰尼说过：“罪恶和美德犹如糖与硫酸之产物。”假使不采取这种绝对的见解，你不难同意于一般的说法：为任何德性，如容易被认为有益的，则容易动人而流行于社会，亦容易被人接受为生命之一部分。中国人之事无可无不可态度，由之英国人之事洋散，也为政治上的风云。对于一个人过于冒险独进，其险恶之征兆常是可以预知的。换句话说，冷淡之在中国具有显明的世生价值。中国青年具有公众精神，不亚于欧美青年，而中国青年之热心欲参与公共事业之愿望，亦如其他各国之青年。但一到了二十五至三十岁之间，他们都变得聪明而喜于冷淡了。我们说学乖了。中国有句俗语说：“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜。”淡淡之品性，实有助于元熟的教育。有的由于天生的智志而学乖了，有的因干预外事惹了祸，吃了一次、二次亏而学乖了。一般老年人都事是意玩着不管闲事的模棱两可把戏，因为老滑头都认识到他在社会上的益处。那种社会，个人权利没有保障；那种社会，因管了闲事而惹一次祸就太不兴致，无可无不可所惧的世生价值，是以含存于个人权利缺乏保障而干预公共事务，或称为管闲事者太热心，极易惹祸之事实。当邵飘萍和林白水，我们的二位最有胆略的新闻记者， 1 9 2 6年被满洲军阀枪毙于北平，未经一次审讯。其他的新闻记者自然马上学会了无可无不可知哲理，而便乖巧了。中国最成功的几位新闻记者，所以便是几位自己没有主张的人，像中国一般文人绅士，又像欧美外交家，他们方子夸毫无成见。不论对于一般的人生问题或当前轰动的问题，他们都没有成见，他们还能干什么呢？当个人权利有保障，人就可变成关心公益的人；而人之所以兢兢自危者，实为诽谤罪之滥施。当此等权利无保障，我们自存的本能告诉我们，不管闲事是个人自由最好的保障。以此以言之。无可无不可，本非高直之德性，而为一种社交的态度。由于缺乏法律保障而感到其必要，那是一种自卫的方式。其发展之过程与作用，无异于王八蛋之发展其假教。中国出了名的无情素之凝视，仅不过是一种自卫的凝视，得自充分之教养与自我训练。我们再举一例证，则此说尤明，因为中国之盗贼及土匪。他们不需依赖法律的保障，所以就不具有这种冷淡消极之品性，而成为中国人心目中最狭义、最关心社会公众的人。中国文中“狭义”二字几乎不可区别的与盗匪并行，《水浒传》一书可谓代表。叙述草莽英雄之小说在中国极为风行，盖一般人民乐于阅读此等英雄豪杰的身世及其形式。所以记其不长之其焉。Eleanor Clyn 之所以风行，其缘由亦在乎此。盖美国实存有无数之老处女在焉。强有力之人，所以多半关心公众社会，也为他立足以认此。